0: 3, 2, 1, ¿qué onda gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos de regreso, otra semanita más, otro tema más, otro invitado de lujo, Jordan, bro, ¿cómo vas?
1: Qué dicen Año, ¿cómo estás? A los años, qué bacán verte <risa> a través de la pantalla.
0: A través, nos quedamos en la virtualidad, bueno, por ahora no me da chance de hacer algo presencial, pero bacán por, por vernos siquiera a través de la pantalla.
1: <risa> sí, qué bacán, gracias por la invitación, loco. qué rico.
0: ¿Cómo, cómo has pasado cómo te ha tratado la vida en estos años pandémicos y post pandémicos
1: bien loco súper bien la verdad chévere como que full cambios en la life mm, nuevos proyectos también descubrirme en otras áreas también eh, tratar de relacionarme de otra manera en mi entorno yo siempre he vivido como de el en, en entorno musical y estar así rodeado de gente bastante musical y del medio y un poco ampliando eso también con, con otros proyectos, con mi podcast y, y personalmente también como que enriqueciéndome full de eso y, cre y siento que he crecido bastante en, en un montón de esos aspectos profesionales y también como de, de reflexión de qué es lo que quiero hacer de mi vida, ya también por el, por, por el punto en el que estoy así. Pasando sí. mis, mis 27 años y todo eso, estoy en mis 28 entonces nada, pues ya tripeando ahí un poco el futuro y nada, pues lanzándome a, a, a vacíos como siempre, entonces eso es bacán, poder seguir haciéndolo y teniendo la libertad de poder
0: Eso, eso es denso porque a la pandemia también me, me dejó ese, ese no sé si esa señal ese puñal ahí de de que se te puede acabar la vida ahí mismo y cuando haces en retrospectiva, te falta un montón Valtete por vivir. Te dos años
1: de vida. Sí. ¿tú? Entonces, eso es poco.
0: También, porque, claro, todos los planes, si es que habían planes, se, se fueron a la chile. O sea, no... Ah, se se claro, acabó todo claro. y, y tocó, literal, a mí también me tocó como, por decirlo así, volver a empezar, ¿no? Redescubrir qué onda, justo acababa la U igual y era como que, ¿y ahora? ¿Qué onda? Y... Y nada, por ese lado, ¿cómo lo la llevaste tú a la pandemia? ¿Cómo te afectó en el lado creativo, en el personal? ¿Cómo fue tu tripa ahí? Sí, yo creo que sí
1: a, a todos les afectó. Más aún a la gente como creativa, creo que sí. Para bien, ¿no? O sea, afectar en un sentido como eh, amplio en realidad, porque eh, o sea, cualquier cosa te afecta en realidad la creatividad. La creatividad se... se, se le mueves un poco lo que le rodea o le cambias de ambiente o tú aprendes nuevas cosas o vives nuevas cosas y ya tu creatividad se ve afectada de alguna manera que no es algo con obviamente afectó eso afectó nuestras maneras de cómo consumimos de cómo nos inspiramos incluso entonces creo que que, que de esa manera sí somos humanos distintos o sea no, hubiéramos, no estuviéramos ni tripeando lo mismo, ni hablando lo mismo, ni siquiera estuviéramos hablando, <risa> si es que no hubiera sido por la pandemia, ¿cachas? Entonces es súper loco, como que yo sí me puse a pensar de que eso hizo fue un detonante para que yo tenga un montón de otras ideas que nunca hubiera tenido, ¿cachas? Y, y como que, de hecho así como que también veo un poco la, la, la creatividad y más que nada como que el, el, el romper el bloqueo creativo que que justo te expones a nuevas experiencias para desbloquearte, ¿cachas? Entonces, si es que tú estás metido en un mismo look de vida o en un mismo ambiente, se te empieza a cortar justo la materia prima, ¿cachas? De donde tú empiezas a, a comer para luego cagar. Entonces, <risa> en la creatividad y en el arte pasa lo mismo, creo yo, y creo que totalmente. Y a mí se me afectó un montón por, por un montón de cambios que hubieron en mi vida, eh, más allá de la pandemia, que ya es un cambio fracasso, y, y nada, pues traté como de, de empezar a, a, a canalizarlo, de entender lo que podía estar pasando, así como que tratar de, de, de llevarla eh, como, no sé, dentro de, lo, de mis posibilidades lo que yo puedo controlar. Entonces creo que me puse bastante controlador en ciertos aspectos como de, de mis proyectos también, como tratar de yo agarrar las riendas de, de alguna manera y... y y nada pues también la soledad te ayuda un montón para esas cosas no yo justo cuando empezó la pandemia estaba era mi primera vez viéndome de, de la house y yendo a vivir solo y todo ¿verdad? entonces como que un montón de, de nuevas experiencias que yo iba a tener y que yo sabía que iban a pasar y más aún bajo una pandemia y todo entonces como que traté de canalizar todo eso y canalizar mi tiempo dentro de la casa porque yo nunca he pasado tanto tiempo dentro de la casa como muchas personas se toparon con la pandemia, había otras personas como que les encanta estar en la casa y que siempre ha sido así, fue como no tan un cambio que sí me he topado con gente en ese trip, pero para mí era un golpe abrupto y estar viviendo solano, entonces me tocaba canalizar todo ese tiempo y toda esa energía también en algo, cachas, eh, entre componer y tratar de pensar en estrategias para, para que no se muera lo que estábamos haciendo con trébol que veníamos nueve y que empiece el 2020 así que el 2019 acabe con un paro, un densote que paró justamente literal todo, <risa> y, y lo primero que se afecta siempre son shows y siempre son esas cosas, y después la pandemia, entonces nunca pudimos girar el disco, ¿cach? entonces fue así truncadazo por suerte como que justo al estar expuesto a este detonante tan foco que fue la pandemia y la soledad, surgieron ideas y salió... Eh, el primer como impulso para que nosotros hagamos el nuevo disco, que es lo que estábamos promocionando y que salió, acabó de armarse este año, eh, el Trébol y las hormigas sin antenas, empezó desde ahí, desde un concepto pequeño y una historia pequeña que luego empezó a hacerse gigante y, y nada, así como que medio la llevé por ese lado con Trébol y pensando en nuevos proyectos, justo tan, tal vez ahí ya no tan en la pandemia tan vívida y tan reventada pero después ya en el 2021 como que surgió la necesidad de yo, eh, no sé, tener una cosa que, que sea completamente mi jeta, así como que porque con Trevo yo siento que no, no he sido completamente yo, o yo no he sido como completamente quien, quien, no soy la única cabeza ahí, entonces obviamente como que el producto final siempre está mezclado entre, eh, licuado entre los tres, ¿no? Entonces quería como también poder mostrarme un poco más yo, así como persona, más que como músico, entonces tal vez por eso también nació el podcast, y fue como, así como la llevé, ¿cachas? para mí han sido dos etapas totalmente distintas de la pandemia, justo una con, con un poco zafar la pandemia con Trébol y ver qué íbamos a hacer, y tratar de, de seguir vigentes dentro de la virtualidad, de alguna manera, y vivir de eso porque justamente estábamos viviendo de esa nota, de tocar y, de, y, y trébol era un ingreso bastante fuerte para nosotros entonces tratar de que siga siendo así y, y después con el podcast tratar de, de, de ver y de entender este nuevo fue como que dividía mi pandemia, así medio maniobrada chévere y... Qué
0: bacán. Eh, yo no recuerdo pero ustedes se presentaron virtualmente, o sea hubieron algunos festivales virtuales y y muchas bandas de, de la escena se adaptaron a esta mo modalidad. No recuerdo ustedes si también tocaron en algún festival, armaron un show solos. Y cómo fue... O sea, no, 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 yo, yo recuerdo no que venían... Por... Te, te corto ahí me porque me... recuerdo que venían de... Mh, o sea, en lo personal le iban rompiendo, se iban en crecimiento brutal. Y claro, llegó la pandemia y como tú dices, les truncó todito lo que en su momento se pudo haber planeado del 2020. Entonces, ¿cómo fue ese, ese, esa sentada a la realidad? Después de lo que ya nos explicabas, pero ahora en el ámbito de, de armar un show, pero frente a una cámara y esperando que alguien atrás de la pantalla esté. Ajá,
1: ajá. Bueno, primero, o sea, como que yo siento que, que nunca hemos estado en la ola, ¿no? O sea, Treble más bien es una banda que nunca se ha subido a, completamente a la ola o ha estado ahí encaminando una ola, sino ha sido como un una banda que yo le siento hasta medio lento, pero seguro. Así como que los fans... <risa> son súper fieles, o sea, la gente que está encariñada con la banda y entiende a la banda y nos siguen desde siempre es, es focaso son hinchas de la banda o sea, son gente que es rehincha, pero pero no, nosotros no somos una banda de moda, o sea, no somos una banda que se ha puesto de moda y que como que ha reventado y que ha estado sonando en radios y cosas así justamente por el estilo un poco también por nuestra falta de gestión también, que sí, hay que decirlo que sucede y también falta de herramientas y todo, pero más que nada, justo falta de enfoque en ese, en ese trip, ¿no? Pero como que justo pensando desde ese lado, justo como tú dices, como que veníamos como ya de, de hacernos un nombre y de estar como que lanzando cosas y de ya tener como nuestra audiencia segura, porque tenemos ya una audiencia que es la audiencia de trébol que siempre va a estar ahí, que nos entiende y que tripea lo mismo, entonces si bien no, no hemos estado como que en una ola muy grande de música que venga con nosotros, como pasó con el indie por ejemplo, que salió una banda de indie y salieron un montón de bandas de indie entonces, trébol siempre ha sido como un poco, una cosa un poco extraña que cabe en cualquier escenario pero sigue siendo nada si ¿sí? no tiene como muchas bandas con las cuales mezclarse en cuestión como de sonoridad igual o parecida muy pocas en realidad, entonces como que eso también como que nos impide un poco subirnos a una ola de eso, espero que en algún punto pase, que el rock tostado y fusión se ponga red de moda y podamos como eh, subirnos o estar ya en esa ola, entonces sería increíble pero nunca hemos sentido eso y en la pandemia se veía venir como que hasta podría irse a la verga, o sea, podría acabarse la banda siempre también hemos estado en ese trip, siempre empieza un año y pasa alguna cosa y decimos como uh, uh, ya se va a acabar sí, se nos va a acabar la ficha, ¿cachos? entonces si nos ponemos como en ese trip como de ansiedad por el deadline de que se puede acabar, entonces así como dato curioso te cuento, cuando nosotros estábamos en nuestro festival íbamos a, a lograr como nuestro año festivalero que fue lograr Carpazos, Aquel Diablo Quito Fest eh, en el mismo año no recuerdo bien qué año fue pero era 2016 me parece que al inicio de ese año yo había dicho así como que si no logramos estar en uno de esos festivales acaba esta huevada, así Como que ya como objetivos, ¿cachas? Que te vas poniendo laborales, incluso, entonces es como que si no logramos esto ahorita ya no lo vamos a lograr, o sea, mejor paremos y lo logramos, ¿cachas? Como justamente esa presión de ponernos ese, esa soga al cuello también como que nos ayuda un montón y la pandemia fue un poco así, ¿cachas? Y lo de los conciertos, entonces Trébol es una banda de en vivo, ¿cachas? O sea, Trébol no es una banda que te echas a escuchar, creo yo yo por lo menos yo no, así yo no lo haría, yo no hago eso con las bandas así como de este trip que a mí me gustan, sino con bandas mucho más suaves o cosas que me van a hacer tripear o texturosas, con mucho más cintes muchas más voces y siempre me voy explorando en eso, pero Treble yo siento, o sí debe haber gente que se echa a escuchar o que lo, 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 lo experimenta en distintos ambientes, pero para mí Treble es una banda de en vivo y creo que mucha gente y muchos de los fans lo ven así una banda de en vivo y, y, y ni siquiera hasta ni de redes, cara. o sea, nuestras redes no reflejan para nada tampoco cómo es la cosa en el tú a tú, cuando nosotros hacemos un show, es súper poco, es súper poco cuando la gente nos ve en festivales, es, 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 hay un, no sé, como una comunicación y un lenguaje que nosotros manejamos ahí, que se llega mucho más puro, que creo que en la grabación no, no hemos logrado hasta ahora tener un disco que suene a cómo nosotros en realidad transmitimos la música en vivo que creo que es algo, no imposible pero que estamos en esa búsqueda y claro, pues a nosotros nos full uh, la pandemia y la virtualidad por ese punto cachas, de primero sí. no ser una banda que está dentro de una ola, segundo ser una banda que no, no tiene como redes fuertes en, en cuestión de virtualidad, o sea no somos gente que está creando contenido constantemente o que tiene un plan de redes para lanzar que obviamente hay que hacerlo y como te digo, es mucho por la falta de gestión también y, y nada, pues entonces lo que más nos costó fue tratar de no hacer lo mismo ¿cachas? eso fue como que el, lo primerito que yo tripeaba, como que no tenemos que hacer para nada lo mismo, si es que van a existir shows virtuales y una etapa así súper apocalíptica de los sí. shows nosotros tenemos que irnos con ese trip también. Entonces, ahí surgió la idea de dejar los ponchos por un momento y generar este paréntesis que fueron los trajes espaciales y la etapa espacial de Trébol que le dicen. Entonces, eh, como que esa etapa espacial fue netamente por la pandemia, cachas. Entonces, tratábamos de regalarles a las personas no solo música, sino también una historia y un hilo conductor de eh, qué estaba pasando con Trébol, juntar canciones, o sea, todo el disco que lanzamos, tiene citas o guiños o, 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 o referencias a canciones antiguas de trébol. Incluso los artes que estábamos lanzando, como de, de algunos singles que lanzamos como, como tronco, el videoclip, tiene bastante que ver con la lluvia espacial. Habla un montón de la lluvia espacial, que es un tema que lanzamos en el 2017. Y empieza a jugar con estos elementos de nuestra propia narrativa que existen en las letras. Entonces empezamos a plasmarlos de una manera distinta y bastante ligada a... A, no a la conciencia, sino como que un poco más al mundo, ¿no? O sea, la conciencia creo que es algo que ya pasa si es que tiene que pasar. Pero nosotros lo estábamos haciendo netamente por contar una historia alrededor de lo que estaba pasando en el mundo, que eran justo los detonantes y los estímulos que nosotros estábamos recibiendo. ¿cach? Entonces, un poco que ahí fue cuando nosotros tuvimos eh, una ventanita para decir, esto podemos mostrar en los shows. O sea, este nuevo show, show espacial jugar un poco más con otras texturas, tratar de ya jugar con synths, con drum machines, y, y creo que todas esas cosas también nos fueron llevando por otro lado a la composición, ¿cachas? Y, y nada, pues creo que por ese lado fue un poco más fácil subirnos ya a tarimas, hacer lo que siempre hemos hecho, pero con un concepto distinto y ver como otro tipo de banda, pero eran los mismos tres manes que se ponían sí. ponchos tocando unas cosas más tostadas y un poco, un poco más procesadas por esta nueva etapa espacial, que ahorita volvió a la etapa de los ponchos, ¿cachas? Como te digo, era un paréntesis, entonces con ese, ese trip como un poco más entretenido y el concepto visual del envío, como que nos, nos empezamos a subir primero a un autocine, hicimos el primer concierto de autocine de acá, de La Patria, es fue una bestia, eh, hicimos también como una de las primeras transmisiones, que al ser una de las primeras también hubieron demasiadas fallas técnicas, eso era lo más foco de toda esa etapa, ¿no? Que no somos un país que tenga un internet arrecho lo más arrecho es net live y eso es súper triste entonces era como que, que era, nunca vamos a poder, o sea, así queramos así tuviéramos los equipos en Ecuador no existe esa capacidad de internet ¿cachas? Es como ver lo que transmitían en Estados Unidos los shows que y muchas bandas como Foo Fires entonces, todas esas cosas, cachas aquí habían unas limitantes gigantescas ya por el lugar y igual los equipos, ¿cachan? pero es bacán que la gente lo quiera hacer, entonces nosotros lanzamos el uno de nuestros primeros shows virtuales, después nos empezaron a llamar como te dije, estábamos lanzando material lanzando nueva imagen, lanzando fotos y nos llamaron a festivales igual, ¿cachan? hubieron festivales online también donde nos podíamos volver a ver con Ahí nos topamos con la tripulación de Osos, con la Paula Navarrete, que estuvo a verles, cachas así como que otra vez, así como, que arrecho, qué raro y qué arrecho, así como, toda esa etapa fue qué raro y qué arrecho, qué, qué raro, estar tocando para Full Carros, qué raro que en este concierto la gente grite con el claxon, ¿qué, qué, qué, qué? entonces era rarísimo, cachas era como, qué apocalíptica huevada, y... Y lo más chistoso de eso era justo el no tener el feedback de la gente, que eso sí nos costó muelas, cacha. Pero igual, qué bizarro toparte con las personas con las que compartías full en los festivales y ahora en ese trí, con mascarilla, sin gente, o sea, con horarios súper específicos por la transmisión. Con... Ajá, como que algo en la producción de shows también mejoró. Hizo que todos, como que sea mucho más relojito y todo sea mucho más eficiente porque tiene que escucharse perfecto en la transmisión. Entonces, como que. Algo también fue mejorando y se fue reforzando que no había antes de la pandemia. Como te digo, estímulos nuevos y mejoras de esas nuevas cosas que te empiezan a caer. ¿cati? Y ahí nos llamaron también y grabamos Quito Fest. Eh, ja, ese fue como nuestro, nuestra tercera vez tocando en el Quito Fest y esta vez virtual, entonces fue una bestia. Eh, me, me estoy olvidando de algún otro festival online que también lo grabamos, que salió por ahí.
0: Oye, pero es, pero, es bien denso porque pareciera que es full atrás y a la vez pareciera que es full reciente todo esto, o sea, yo me acuerdo asistí igual a un, cuando estuvo a tope y todos encerrados asistí a un par de, de, de conciertos y era bien extraño, porque claro eh, no se compara nada el estar con tus pandas ahí, el poguear, el saltar el gritar, no. a, a estar saltando en tu casa, y estaba dando vueltas el sillón me, creo, me conecté a la tele, un parlante y, y apagué las luces no. y, y era como que, que extraño, o sea, yo salí ahí como la, la shit pero, ¿era eso o o, o no disfrutar nada, o sea, o quedarte como prohibiéndote de esas cosas que si no hubiera el COVID en ese tiempo, lo hubieras hecho igual. Entonces, es extraño también porque es este como paradigma de que estuviéramos hablando de full tiempo atrás, pero no, no pasaron dos años y a la vez como que no ha pasado mucho, pero se siente full lejano. Es, es algo bien, bien heavy. Y, y post-pandemia, ¿cómo? O sea, entiendo que también dejó Detrás de y lejos de, de lo personal dejó un montón de aprendizajes, tú lo decías, el mismo hecho de saber adaptarse como banda, el saber adaptarse tal vez como, como comunidad, ¿no? A que los shows se hagan de mejor manera, más calidad, meter un poquito más tal vez de, de dinero para, para sentir cómodo al, al espectador, ¿no? Hacerle sentir cómodo. ¿Qué más te dejó que crees que sea un highlight de la pandemia? Porque entiendo que todas estos dan resultado a cosas que lo vemos después de unos años, ¿no? qué crees y ese, claro. ese puntito alto en el que llegas si no fuera por la pandemia seguramente esto no hubiera pasado
1: yo creo que yo creo que full cosas pero específicamente con con o mis proyectos creo que fue un montón de que yo sí puedo hacer full cosas a la vez <risa> como que eso fue algo que que, caché. que un baladazo, loco embaladazo, estaba así como que componía, escribía, o sea, temas que compuse en la pandemia estamos montando brita, cachas, así como los nuevos de Trébol. Entonces son cosas que justo como tú dices, no ves ese rato, pero luego dices como, oye, qué bueno que hice esta huevada, así como que, qué buena decisión que tomé ahí de ponerme a, a, a componer eh, y, y de llenar ese espacio y ese tiempo y como consumir toda esa energía también. Lo foco es, es justo eso, como que entenderme a mí, cómo trabajo yo conmigo, porque no había tenido chance de hacer eso, gachas. nunca había tenido chance de sentarme a ver cuál es mi metodología para yo entenderme a mí, trabajar conmigo y, y que me gusten las cosas que hago y soltar las cosas que hago, porque hay mucha gente que sí, trabaja solo y hace sus cosas, pero en el momento de soltarse, se pone todas las trabas, él, él mismo o ella mismo se ponen como esta traba de no voy a soltar, no está tan bueno, callar esa voz es dificilazo, ¿cachas? Y para mí creo que eso fue lo más valioso de la pandemia porque lo hacía o lo hacía, ¿cachas? O sea, no había no había la otra opción de, de ahuevarme a lanzar alguna cosa, ¿cachas? Entonces, soltar, ¿cachas? Creo que eso fue lo que más aprendí de eso y, y creo que también se refleja en los proyectos porque también tienen una buena dosis de, 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 de lo que yo soy. Entonces, Todas esas cosas y esos aprendizajes se, se veían reflejados en eso. Creo que, que el, lo que más bacán me dejó como ya tangible la pandemia, más allá de toda la, la hippez de lo que yo sentí y cómo me sentí yo conmigo trabajando, eh, fue lanzarme a hacer cosas totalmente distintas, cachas. O sea, como echarme a, a hacer cosas que nunca había hecho. Como justo creo que el podcast es una línea así en mi, en mi vida, que, que es remarcada y que yo le noto un montón el cambio del de Jordan antes de y el Jordan después de, ¿cachas? Y, y nada, pues creo que eso también se refleja en Trébol inevitablemente, ¿cachas? Entonces, creo que ese es como un punto, un punto clave y un punto bisagra para mí, que es eh, el, lo, crear el podcast y, y empezar a hacer algo que nada que ver con lo que yo me veía haciendo. Y en ese punto sí era una cosa que yo decía, ¿qué estoy haciendo? De van, ah, no estoy haciendo esto, pero ahora agradezco full a ese man que tuvo el valor y decir como que ya, voy a soltar esta hueva, mucha nota. Y es, fue por, por todo este ejercicio de querer eh, entenderme a mí cómo trabajo y cómo soltar a veces te recompensa mucho más que guardar, ¿cachai?
0: Literal, hay algo que con lo que yo crecí, que siempre decía mi madre, era como que, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, tipo, si... Ajá. Si no quieres hacer esto, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que te vaya mal y te saques cero, que no te paren bola o que tal cosa. Y, y también creo ah. que eso, eso ayudó fue la pandemia, o sea, porque al no tener ese, esa retroalimentación viva, por así decirlo, hacíamos un montón de cosas, ¿no? Y, y ya luego uh -huh. iban dando resultado o no. Pero ya post pandemia, por ejemplo, el tema del podcast para, para entrar. ¿Y cómo, cómo fue, por ejemplo, esa decisión de, de decir... ¿Sabes que Yo lo vamos a grabar. Porque también ese primer paso es jodidísimo. O sea, a, a mí, en lo personal, me ha pasado en los últimos dos años siquiera de... Quiero entrar, no sé, a estudiar algo. Oh, ¿Será? Ah, quiero grabar... ¿Será? Quiero hacer otro programa de radio. Oh, pero es, y, y, y me pongo a poner excusas y trabas y yo mismo me saboteo. Pero cuando se trata de, de personas de nuestro círculo o ajenas, si decimos no, esto hay que hacer así, 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 así estamos más lúcidos. ¿Cómo fue para ti el, ese primer paso de ya, vamos a, a grabar?
1: Eh, fue raro y fue totalmente gracias a, 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 a mi mejor amiga, que es la productora, que es la morita que ella, en realidad o sea, sin, sin la man no se me hubiera ni ocurrido, ¿cacho? o sea la man me dijo como que tú podrías hacer tu podcast, porque la man vino o sea, es mi mejor amiga, hemos ido Súper panas, full tiempo. La mam durante casi toda nuestra relación de panas, ha vivido en Buenos Aires, ¿cacha? Entonces, yo le veía a la mam así como que un mes que venía acá, y no todo el mes, ¿cacha? Sino unos días. Y, y siempre, siempre, puta, re panas, ¿cacha? Así como mejores panas. Y, y ya llegó la pandemia, y justo, ¿cacha? Las cosas de la pandemia, bro. La mam la man se iba a quedar en Buenos Aires a vivir, ¿cacha? Ese era el plan. Y la man vino porque cayó la pandemia, se quedó acá y, y era la etapa que más tiempo iba a estar acá la man. Y Argentina estaba en la verga, entonces <ríe> la, mil veces se quedaba acá. Y ahí empezó la man, la man vino desde allá de, de Buenos Aires trabajando en podcast ya con, con alguien. Y solo audio, ¿no? Entonces acá como que la man me dijo en alguna noche, me dijo como que oye tú, tú, tú podrías tener un podcast, tú deberías hacerte un podcast así, porque la man también estaba viendo qué hacer, Cacha, full, así como en ese tri, eso, esa huevada del deadline de puta, tengo que ver de dónde saco y la cabeza se te pone a votar todas las opciones, en esas también estaba ella, cachas y, y me dijo eso, y yo como que me quedó resonando dije, ¿qué será? ¿será que sirve? ¿será que no? Yo no estaba muy relacionado con el lenguaje tampoco del podcast, o sea, con el formato incluso, o sea, no, no cachaba mucho y me puse a ver cosas pues dije como que a ver, voy a tripear de qué podría hacer si es que lo haría y y ya solo solo empecé a, a botar ideas, tengo todavía así bocetos de cosas que decía a ver de de qué quiero hablar y cogía y hacía así como como una lluvia de ideas, así. Entonces como que iba atando cosillas, soy bastante soy dibujar y ir viendo qué te puedo hablar. Y y nada, pues ahí fue como que ya se me no es que se me ocurrió, sino como en todo, tú te basas en, un, en una referencia o, o, o en cosas con que ya has visto y tratas como de adaptarlos o de asimilarlos y de aportar en algo nuevo. Yo empecé a ver muchos podcasts tipo entrevista, tipo conversa, entonces, full libres, sin, sin guión, fue como que algo que me llamó bastante la atención viendo un montón de formatos que empezó a reventar en México, más que nada, ¿no? entonces como... Toda, todo tipo de arte acá también se asimila desde cosas de afuera, así como México, como Colombia, como Argentina, como Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas yo empecé a consumir y empecé a tratar como de, de enfocarle en qué es lo que a mí me gustaría hacer aquí y para qué quisiera hacerlo, porque no quería hacerlo, la verdad, no quería hacerlo. parte romántica de que, ah, para hacer un, crear un espacio de conversa <ríe> para la cultura de mi país, <ríe> ni verga, hecha, para nada, ¿eh? Por mí, cacha, Es full por mí, por mi gana de querer primero quitarme el miedo de conversar, porque yo, he sido, yo he siempre he sido como bien, bien nerviosín, ¿cachas? Que no se me nota, pero nerviosazo, o sea, callazo y con las personas que, que tengo confianza, sí, arrecho, pero de ahí, re callado, y como un poco quitarme esa huevada, y también como que ampliar mi, mi, mi rango como de, de, de poder no sé, rodearme de gente, cachas no solo estar rodeado de músicos ya estaba hinchado también de eso claro, ¿cachas? como de claro. estar en un país chiquito y en un medio enano, cachas, que es la música así, ya te das cuenta y es un medio chiquitito que todos tocamos con todos, todos nos conocemos con todos, entonces bacán, hay full panas, todo bien pero también uno quiere como mudar un chance eso y esa visión y el podcast como que yo le veía que era una ventana hacia eso y hacia que a mí me perciban de una manera distinta, no como el, el Jordan bajista de Trevor, que el man se vuelve loco y se bota el pogo y, y el man cabecea como crazy y manda a la verga a los chapas y todas esas cosas, cachas todas esas cosas a mí ya me empezaban a hacer un ruido de que a mí me perciban también así, como que yo, tal cual todos los días, soy así y nada que ver, cachas. polo opuesto en realidad, sin algunas cosas. Entonces, también fue esa gana, Carla. Y como que ahí fue como que solo un día, a mí me, en las mañanas es como que donde más he tomado decisiones así como locotas, como de, 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 de brincar. Eh, y en la mañana solo le escribí así a lado. La... Creo que ni eso, creo que solo hice un post con una foto que tenía por ahí y puse y dije como voy a hacerme un podcast. <ríe> y, y le dije ahí después a mi, a, a mi amiga la Morita y le dije hagámosle de una. Y era un proyecto así como que dijimos, ya, bacán, tomémonos unos tres meses para, en tal mes vamos a lanzarlo. Yo le había dicho en enero, así como que empezó 2021 y yo ya estaba ansiosazo, cachas. Y planeábamos lanzarlo abril, así, cachas, y empezar a tratar como de, de ir armando, hasta que yo empecé a ver que otras personas también querían lanzarse podcast, cachas, porque era obvio, era, era obvio que iba a pasar, el algoritmo... Sabe qué es lo que quiere para quién. Así es como claro. yo. Entonces, te empieza a mandar y, 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 no sé, como que a mí me atacó lo mismo que a Full Gente le empezó a atacar, porque las ideas y todo eso está totalmente en el aire. El que la baja es el que se la queda, cacha Entonces, un poco como que empecé a cachar que otras gentes querían hacerse podcast. Eh, específicamente le vi al Cazurro, el Cazurro eh, A, sí, sí. eh, al las Cadena, que, que el man se iba a hacer un podcast, cacha. Y le vi cómo, cómo lo escribió y cómo posteó lo de su primer invitado. Y dije, no, el man va a hacer lo mismo que yo quiero hacer. Se jodió. ¿Qué Ajá, y el man iba a hacer su primer episodio con el Álvaro Bermeo, cachas, de Guadarraya. Entonces yo dije, uh, no, no, me, me, me ganó la idea. Qué huevada? y Y yo vi que el man posteó, pero no lanzó. Entonces el man no lanzó. Se demoró un huevo en lanzar, cachas. Y yo entre ese rango yo le dije a esta man, hay que hacer, hay que hacer y lanzar antes de que lance este man, cachas. Entonces fue, empezó a hacer como esta bebada no como de competencia, sino como de tratar de ganar tu espacio en un nuevo, un, es una nueva escena, cachas. Entonces, ahora se tiene que hay espacio para todos, cachas, pero que salga una idea a la par de otra igual, como que a mí me hacía full ruido y justo empezaba la vocecita de Novo, nunca y lanzas, después ya no va a funcionar, entonces mi yo ansioso dijo como que, brother, siguiente semana hay que buscar con quién empezamos, y empezamos, cacha, grabamos de una un piloto que, tengo, que tenemos guardado, que es una conversa mía con la morita, que dura como, ajá, como una hora, y estábamos justo probando cámaras, eh, probando cuánto dura el grabar de cada cámara, porque no son cámaras profesionales, entonces tenemos que switchar entre cámaras, quitar memorias, cambiar memorias, descargar. Entonces todo nuestro plan de juego lo empezamos a armar entre los dos para que la siguiente semana llegue justo nuestro primer episodio que era el Darío Castro de Verde 70 y arrancar. ¿cach? Entonces eso fue lo bueno, como que nosotros no le dimos tanto chance a la cabeza de que esté bien o esté mal, o que se vea del putas la toma, o que se vea full bien iluminado, o que suene bacán, o que yo tenga buenas preguntas, o que yo me prepare así como un periodista. <risa> No, fue pues así como, lancémonos, o sea, como tú dices, ¿qué es lo peor que puede pasar en ese sentido? O sea, podían pasar un millón de cosas horribles, ¿no? Pero en ese rato decíamos como
0: que... Claro, solo vas a saberlo ah, cuando, cuando sí. lo haces.
1: claro Exacto, va a ser tu primer montrito, ¿cachas? Después le vas a ir poniendo como detalles más...
0: Se me vienen tres, sí. tres ideas a, a la cabeza. Primero hablabas de las personas. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la relación de Jordan, hacia las personas con trébol y con, con el podcast, ¿no? Porque, al menos en lo personal, claro, yo también eso lo hago por hobby, lo hago porque me gusta y, y, y también por, por conversar con alguien. Por ejemplo, contigo que, que hablábamos cuando yo tenía la radio, cuando tú estabas en la jefería de, de, de la banda y todo. Y claro, por tener esta excusa para conversar también es bacán y la conexión con personas se vuelve... Se vuelve diferente por, por la conversa que ya llevas, ¿cómo, cómo es tu ah, relación con las personas en ese sentido?
1: Eso es bacán, loco, lo que dijiste es bien del potas, porque yo también le veo un montón así como que tu relación con las personas se vuelve totalmente distinta o empieza distinta, cachas, eso, eso fue súper loco, porque yo sí, como te digo vi una línea y una bisagra de cómo me trataban las personas o me veían a mí ah. Porque yo, yo yo sí sentía eso como que a, a, al man, a Jordan Trebol era un man que estuvo, ha estado ahí desde, desde los 14 años, pues loco. O sea, es un niño el man. El man ha, ha ido creciendo con su banda, ¿cachas? Y a mucha gente del medio, del medio de mi la, medio, de la escena de la música acá y de lo que intentamos que sea una industria, eh, me han visto como ese chamín, ¿cachas? como que me han visto ir creciendo con mi banda, pero sin embargo, sigue habiendo, seguía habiendo esta cosa como de verle al man chamo, porque no ves más del man, cara. no ves más del man que su misma banda con la que tocaba desde el colegio, el man ya graduado, ya viejote y sigue con su misma banda, entonces es como que no rompen el imaginario del primer chamo que vieron tocando el bajo en trébol, ¿cacha? entonces es como que el podcast sí me ayudó un montón a que ese imaginario se quiebre totalmente, porque que mucha gente de mi propia escena y de mi mismo medio, como que me vean conversando con gente del mismo medio de una manera, no sé cómo ponerlo, interesante y, y, y no sé, no, 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 no quisiera como decir, eh, eh, no sé, como de una manera nueva tal vez de cómo se aborda a, a la entrevista de un artista o las preguntas de un artista, porque te lo digo. A, a nosotros nos hacen preguntas súper turras. <ríe> es como <ríe> súper difícil llegar a tener una buena conversa así con gente que te llama a entrevistas o que se empapen de lo que tú estás haciendo. Entonces, como que por ese lado se generaban conversas muy interesantes de cosas re interesantes de la persona y no cosas que yo estaba buscando proyectar ni de mí ni de, ni de cosas eh, faranduleras, digámoslo así, ¿cachas? Entonces, creo que eso hizo como que la gente me empiece a, a, a ver como ya como un man medio más viejo, entonces, <risa> entonces, era foco porque al principio, justo pandemia, no nos veíamos, a, no nos veíamos nadie, y aún en el 2021 era como raro, aún encerrados, un chance, entonces, como que mis primeros encuentros, otra vez con gente del medio, eran como que los mones, loco, tu podcast, y ni sé qué, y brother, qué has hecho, y, y se ponían a querer conversar, full, cachas, y yo decía como, esto no hubiera pasado, si yo no hacía eso, cacha. Si yo no hacía el podcast, estos manes me hubieran saludado. ¡Ey! ¿Qué más, campeón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? <risa> ¡Se iban, bro! O sea, esa huevada fue focaza, loco. O sea, ese upgrade de cómo te ven también como... No, no por lo que has hecho, sino por lo que eres y por lo que estás proyectando, porque no es la culpa de ellos. Es porque yo estoy dando más... Eh, no sé, dando más a la gente o al medio cosas que yo en realidad soy, porque justo en el podcast ya no, yo no estoy parado en un personaje o atrás de un bajo, sino estoy conversando una hora y pico, hasta tres horas he conversado en el podcast, que ya obviamente no puedo actuar o ser otro man, ¿cachas? Soy totalmente yo y pregunto lo que a mí me sale de la panza, ¿cachas? Entonces, creo que por ese lado fue bacán, porque yo les di también mucho más definición de quién soy yo como persona. Y totalmente, full gente también decía como que, un brother, yo pensaba que ese man, el man, me creo, está locote o tal huevada, o que el man, no sé, como que era súper llevado, o como que era un man rey re jonky, que sí soy, pero no como los manes imaginaban, ¿cachai? Entonces es de putas, es bacán como romper esos imaginarios, y ahí también empecé a cachar eso, cómo rompes el imaginario, y cómo lo que tú decías, inicias o, o haces que tus relaciones personales sean distintas. Yo al, al llamar a personas a conocer, porque la mayoría, yo diría que el 90% de mis episodios del, del podcast son con gente que nunca he cruzado palabras, nunca les he visto. ¿cacha? Entonces, les conozco ahí, o sea, está grabado cómo les conozco a esas personas. Y personas así que yo normalmente me ahuevaría a acercarme a decirles, hola, oh, ¿qué más? Y si me les acercaría, me verían mucho como un man que es fan. Cachas. entonces ya la visión del fan es como distinta a la visión de este man me llamó a conversar una hora y pico de las cosas que yo hago y de un enfoque creativo súper loco, entonces como que hasta ha sido semilla de amistades, cachas Perfecto. de cosas que, de, de, que se quedan ahí hasta para hacer proyectos futuros entonces es bacán porque me conocen a mí no como fan y sino como un man con el que conversaron, cachas y con el que pasaron una conversa súper chévere que por suerte hasta ahora ha sido así, ¿cachas? Todas las conversas han sido increíbles y todos han ido así con una sonrisa así de ¡Wow! ¡Qué foco! ¡Qué bacán conversa! Y eso es lo bacán, ¿cachas? Entonces como que también deja estas semillitas de cómo me ven las personas que recién me están conociendo ahí grabando, ¿cachas? Que es súper bacán. No me ven como el man periodista que me llamó a una entrevista que no duró nada y, y no sabía nada de mí, sino como este man que me conoce por poco, ¿cachas? Cual. Me, me vino a comenzar de mi vida y hacerme reflexionar de full cosas también. que eso fue loco, eso fue súper loco de, de, de cómo se fue formando también hasta el concepto de podcast. ¿caché? Sí,
0: eso es, eso es salvaje porque al cruzar palabra con un montón de personas, un montón de episodios, surgen un montón de ideas también. Entonces, la otra idea que, que la tenía era, era justamente eso. Eh, de seguro has, has escuchado esta frase que es igual de, de, de Roberto Martínez, que es el... Top, creo en México claro. de los podcasts que ah, es el cuando es de... bueno, escucho <risa> el título <¿sí? risa> hermano eh, en uno de los episodios decía que las ideas están sobrevaloradas y ese es un concepto también duro de romper porque no, no sé en tu caso en la industria musical aunque me imagino que sí pero tipo nosotros yo bueno yo con un grupo de amigos acabamos la universidad y queríamos hacer una, un, un emprendimiento así de lo primero que podamos hacer y claro, era, no, yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, y como que las ideas, las ideas, las ideas. Había casos que nos cruzábamos con personas y nos decían, yo tengo una idea, pero es que me da miedo contarla para ver si no me copian esto. Que uh -huh. En ese momento tú dices, no, sí, la idea, lo más preciado. Y ahora como que se ha deconstruido un montón ese término de qué es una idea. Entonces, al cruzar la palabra, eso, eso, eso decía, al cruzar la palabra se generan muchas ideas, pero hasta qué punto el... O sea, y te digo esto por lo que decías de, de, de Cazorro, que, que tenía el podcast, que lo habías visto, y luego tú dijiste, no, hay que sacarlo antes de... Entonces, ¿a qué punto en realidad tener una idea es... O sea, es, es buena si es que no se lo hace, digo, ¿no? Porque puede tener la mejor idea en la cabeza, que si no lo hago, no trasciende. O sea, ¿cómo, cómo ves tú el tema de las ideas? Porque en este mundo hay un montón. O sea, tú tienes un podcast, yo quiero también hacer el podcast. Hay otros miles y miles que están haciendo su podcast. Que al final todo... Es lo mismo, pero cada uno da un enfoque diferente, pero al la final la idea sí. es lo más, para mí, superficial que se tiene en todas en todo las actividades que se van haciendo, ¿no?
1: Sí, 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 sí es focazo. porque las ideas, o sea, si a ti se te ocurre una idea, y eso digo, full siempre están ahí rebotando, cachas, en el espacio, en, el, en donde estás, porque no hay, no hay a dónde correrte, cachas, si te encierran en un cuarto con un alfiler, con 10 personas, a las 10 personas se les va a ocurrir ocupar ese alfiler para abrir la puerta, cachas, a las 10 personas, los 10 van a decir como que, a ver, ocupemos el alfiler, porque no es que es, el, es una idea, sino es algo obvio por el estímulo que tienen a, a, afuera, cachas, por su estímulo externo, cachas, entonces, yo creo que lo mismo pasa en cada país, en cada industria, en cada, en cada lugar, en cada escena, lo que sea, cachas, se nos van a ocurrir las mismas ideas, cachas. Se nos van a ocurrir de leer las... Eso pasa con las bandas, justo, cachas, es lo que decías. Uno dice como, del putas, vamos a sacar un disco conceptual para esta pandemia. Vamos a sacar un y ¡pum! Todos, 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 todos sacaron un disco conceptual. Es porque ese es el momento en el que tenía que pasar. Justo por eso ahorita estamos viviendo en la música de acá una revolución de, de concepto. Ya, o sea, es, 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 las bandas entran pensando directo en el concepto. Antes no, antes la banda, las bandas, así como Sally Mileto, como Cruz en como La Grupa, como La Cacería de Lagartos, ellos no pensaban en qué concepto tiene nuestra música, qué concepto ah. vamos a... Ni vergas, claro. los bandas querían, lo que más sacaban la puta era dónde vamos a tocar, <risa> así como sí. en dónde, en dónde, con qué vamos a grabar. Eso era lo que ellos pensaban. Ahora ya las bandas piensan, ok, necesitamos una paleta de colores. <risa> Cosas que no se pensaban antes, cachas. Y, y es porque, no es porque a alguien se le ocurrió, sino ese es el momento y esa es la idea que está rebotando y nos está llegando ahorita, cachas. Como te decía, lo del podcast, era obvio que todos íbamos a querer hacernos un podcast, cachas. O sea, yo conozco gente del mismo medio que full gente quiso hacerse podcast al mismo tiempo, cachas. Fue lo caso y, y por eso también como casi me desanimo porque vi que todos querían hacerse podcast, o sea, todos quisieron. Entonces, no es que a alguien se le ocurrió la idea, sino era obvio que iba a pasar porque estamos encerrados en este cuarto entre tan pocas personas y, y te, tiene alguien que hacerlo, ¿cachas? Entonces, ahí lo que tú dices, esto de las ideas, yo creo que también soy fiel creyente y lo he dicho así en algunos podcasts de que yo no creo que también el que se le ocurre la idea es el que la gana, ¿cachas? O el que, o el que primero... La baja tampoco es el que, el que gana la idea, ¿cachas? No es el que gana, como, no es el que mejor la hace. Justo, sino el que mejor la plasma y la, no sé, como que justo es más detallista al, al definirla, es el que se la queda, ¿cachas? Porque, bacán, tú dices, ok, y voy a hacer un podcast eh, y, y voy a hablar, no sé, con cómo ha sido criarle a mi perro. Y de Asia. todos aman a sus perros puta, que hables de perritos del putas, a rechazo y que veas ciertas distintas perspectivas de la raza, que ideasa, bacanzote. pero el man invita a gente tur o no sabe a quién invitar o el audio está re turro y no se entiende nada o, o el man postea cada mes un episodio entonces, bacán, al man se le ocurrió primero la idea, cachas pero si viene un man y dice como que, ah, Recho, acá yo voy a hacer y voy a invitar y que les lleven a sus perros y que sea video podcast y que se vea al perrito ahí y que hable y, que, y, y todo ese trip, entonces el man la bajó mejor, ¿cachas? El man la bajó perfecto, entonces fue más detallista al momento de plasmarla, tiene mucha más definición, transmite mucho más a la gente que va a llegar, ¿cachas? Entonces, creo que... Como tú dices, la, la idea es súper eh, sobrevalorada, como dice Robertito. <risa> es sobrevalorada porque justo pasa eso, ¿no? Como que uno le, le trata como su precioso, así como que es mi idea y nadie vea mi idea y nadie lea mi libro antes de que esté completo porque me van a robar y nadie a nadie mando mi MP3 de mi canción porque me van a robar y, y yo, loco, he conocido tanta gente así desde que soy chamo, de que por paniqueo no te dicen una cosa o no te muestran una canción o no lanzan una canción es, es, es estúpido cacha así como que esperan grabar en un estudio así de Estados Unidos donde grabó Nirvana y gastarse miles de dólares para grabar su fucking canción para que ahí si sí no le puedas robar que mostrarte así como que la maqueta porque capaz y eres mala onda y le quieres plagiar que es como un pensamiento súper absurdo entonces creo que es eso, ¿no? Como que justo le, le, es tenerle así de valorada a tu idea, así como que y sin mostrarle, es, es justo eso, como hacerte, no sé, una paja mental, ¿lo? una paja mental de que tú tienes y es para ti y que, y que es lo mejor y que cuando lo hagas va, va a reventar, ¿cachas? Y esas personas que se la tienen así reguardada son las mismas personas que tienen esas ideas y luego ven y sí, dice, yo hubiera hecho mejor. A mí se me ocurrió primero esa weba Y sí. salen con esas cosas, cachas. O adjudican tu, tu éxito a otras cosas. Como que es que al man le salió mejor porque el man tiene no sé, su, su, su papá es dueño de tal huevada. Es así, sí, cachas. Entonces pues adjudicas esos méritos de alguien más a cosas externas a su trabajo, que en realidad es estúpido, cachas. Para, para justificar el que tú no lo hayas hecho. Entonces, a lo que voy es justo eso. La idea es básicamente la, el detonante inicial, ¿cachas? De detonantes no vivimos. Entonces, cual.
0: básicamente es eso. Sí, y es que es así, porque a veces... Yo tengo un caso clarito. Yo en esta pandemia igual, con amigos hicimos una empresa de desarrollo y llegan clientes a querer hacer todo y nada. Y claro, llega uno de estos dice, es que quiero firmar algo con ustedes, un papel o algo, porque no quiero que me copien la idea, ¿sí? Y tratando de con conversarle <risa> le digo, ¿pero qué quiere hacer así? ¿No quiere hacer una aplicación donde se puedan vender cosas y que la gente pueda comprar a través? Digo, ah, como un Amazon. Y se caga, con, ah, sí, algo así. Digo, sí, ya existe, pero, o sea, ¿qué onda? No, no te vas a inventar el agua tibia. Y, y todo lo claro. que ya está, hay que saberlo transformar simplemente. O sea, le cambias el color, sí. le cambias una cosa y hay que probar, probar. Eso es algo que lo tenía aquí que, me, que, que se me vino a la mente porque pensamos, y, y tal vez a, a nuestros padres o a las generaciones de atrás, crecieron con esa idea no, es que esta idea es genial y, y yo no te la digo hasta que no esté claro. y ahora es como que también, y, y ahí se encaja con el otro punto, todo es inmediato, o sea, todo es para allá todo es, hay que tener, como tú decías, todo casi que perfecto para que todo salga bien y así ¿cómo, cómo ves tú ese punto de, de la inmediatez ¿no? de, de Consumimos videos en 30 segundos y si no nos enganchan los 30 segundos, lo, lo, lo pasamos. Hay que generar esto, hay que generar esto otro. Como que también, bueno, tal vez nosotros no vivimos como tal vez vivieron nuestros padres con otro, otro tipo de comunicación y otro tipo de estilo de vida, pero sí. como que se apoderaba un montón en casi todas las industrias, ¿no? Y más en la musical, en el entretenimiento, que toda inmediatez generar expectativa y si no enganchó algo... O si no hizo un baile de TikTok, o si no tiraste polémica alguien, no pega. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso con todo este entorno musical, entretenimiento y demás?
1: Sí, verás, yo creo que es súper loco porque cada que... Y he estado pensando un montón en eso, así mientras me baño. ¿no? <risa> que lo de la inmediatez, o de cualquier cosa, cualquier cosa que inicia una ruptura de cómo consumimos o percibimos la realidad... Lo primero que va a empezar a salir, o sea, aunque suene crudo, es, es full basura, cachas. Es como, no sé, justo como, como Robertito dice también en sus podcasts, que es como, el man, es como abrir un, un, un grifo de agua que nunca has abierto o no has abierto en full tiempo, cachas. o Que nunca has abierto, loco. Primera vez que abres ese grifo. Lo primero que va a salir es agua sucia, cachas. Entonces tienes que dejarle abierto para que luego empiece a salir agua limpia lleva a que sí te va a beneficiar, cachas. Yo creo que eso pasó con TikTok... Y eso ha pasado con las redes sociales en general. ¿cachas? O sea, nosotros... Para nosotros es una herramienta tan nueva... Que es lo mismo que, no sé... Como cuando se inventaron el teléfono... Tal vez, ponte... Cuando se inventaron el teléfono... Que te podías llamar con tu pana a la otra, al otro barrio... Era así como... brother Entonces, lo primero que iba a pasar... Era full basura, cachas. Full llamadas para venderte productos... Pa, señoras colgadas del teléfono, planillas de teléfono hecho bestias de elevadas, o sea, todo un caos, ¿cacha? Con cualquier idea, creo que lo primero que sucede es un desastre. El, el primer avión no ha de haber volado tan chévere, ¿cacha? Se han de haber matado fulgentes hasta que un, los aviones como que ya no se choquen o ya no se caigan, que la gente sepa dónde construir aeropuertos. Entonces, lo mismo creo que pasa con las redes sociales y con la inmediatez en específico, que es algo nuevo de la red social. Eh, las primeras cosas inmediatas es que empezamos a conocer cosas así que en realidad tú podías decir como que que chucha, o sea, es un video de 10 segundos y es viral y el man que sale ahí y sin querer se hizo famosazo y súper bien por el man
0: que al final sin prueba y sin error no hay producto o sea, como para sintetizar la, la... Como... ¿Cómo, pero cómo lo, ¿cómo lo has vivido tú, digamos, en ese, en ese aspecto? ¿Cómo...
1: O sea, yo he visto eso justo así como veedor, ¿no? O sea, como he visto que, que las primeras cosas eran una cosa que no te construye para nada y luego empieza a venir gente que con la inmediatez hace cosas increíbles o que se adapta, adapta su contenido o adapta el, su, su diálogo a eso y, y es... es es una genialidad, hay cosas que yo me topo en TikTok, que yo era reacio a TikTok de una manera focasa que digo, qué arrecho, o sea, qué, qué chistoso, o sea, qué bacán el, este man cómo se las ingenió y es bacán, y aprendes cosas también, como qué bacán qué manera de meter tanta información en un minuto o en menos de un minuto para gente que te pueden hasta hacer llorar así, como lograr emociones tan rápido y y es poco porque en la música es complicado, ¿no? O sea, en la música es complicado porque una canción, y sí hay, o sea, hay canciones que pueden caber en TikTok, ¿cacha? Que de lo que yo he estado viendo. Pero más allá de eso, ¿cómo ha influenciado eso a las bandas y cómo ha influenciado al medio? A, a, a hacer máquinas de crear, ¿cachas? O sea, yo creo que al, el, la creatividad justo es como el, la carrera del futuro, porque vas a tener como que hacer un montón de cosas desde la idea, ¿cacha? Eh, desde crear eh, eh, formatos para grabar videos o, o, o justo generar contenido, creo que es justo de estas carreras como que están ahora como que empezándose primero a ver mal, porque son carreras nuevas, obviamente, entonces hay un montón de estigma alrededor de eso, como como youtuber, como tiktoker y el generador de contenido en, 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 por lo general se lo ve así, ¿no? Entonces Creo que ahora, como que todos se lo toman mucho más en serio, por ejemplo, en la música, bandas. Yo he visto que eh, suben música cada semana, o sea, cada semana tienes tema nuevo, cada mes tienes álbum nuevo. Entonces, como no sé, como King Gizzard, es una banda que yo sigo un montón, eh, King, King Gizzard and the Lizard Wizard, que se llama son unos australianos, que es una banda Antón. increíble, que tienen full discos, o sea, tienen un caganal de discos, o sea, los manes es cague de risa porque yo estoy viendo lo nuevo de los manes, así, y ya veo que lanzaron algo nuevo dos días antes, y es así como, que chuchas, sí, pero es, lo que estoy escuchando es lo nuevo, y ya no es lo nuevo, cachas, lo nuevo es lo, ya es lo viejo, de tres semanas antes, entonces es como, sí. qué estupidez, cómo cambió la, la cuestión esta, y cómo los manes se adaptaron, entonces es interesante ver y, y, y tratar como también de, de adoptarlo a ti, cachas, estas, estas nuevas como maneras que se dan para crearlo, para seguir vigentes, porque yo creo que el rock va a volver así, o sea, si el rock vuelve porque el rock ha sido rezagado ya los últimos años, ¿no? Entonces el, el, el rap ha estado ahí y representa y sigue y va a seguir pero el rock a lo que no se ha adaptado es justo a eso, a la inmediatez. El, el rap, obviamente que sí el pop, todo el pop lo tenemos en la cara, en las redes, ¿cachai? Porque hay música todo el tiempo, o sea, ¿cuántos singles lanzan los, los artistas, cachas? Y cómo promocionan cada single, ya no hace falta que lancen un álbum, que es justamente eso, cachas Lanzan videoclip, single y ya está, es una especie de inmediatez también, cachas Es inmediato todo lo que los manes componen, ya tienen como que justo fórmulas en, en un año lanzan cuatro singles eh, y siguen de gira todo el año, cachas Entonces tienen unas maquinarias, creo que con el rock no ha pasado así, cachas el rock tú no ves a Metallica sacando single cada cuatro meses como lo hace un artista de reggaetón, cagando, ¿cachas? Entonces creo que si el rock vuelve es por este tipo de bandas como King Gizzard que lo han hecho el componer y el sacar discos como generar contenido, ¿cachas? King Gizzard lanza al año cinco discos, tres discos. Entonces es así como que no lo puedes creer y todos son increíbles, todos son buenazos.
0: Antes de meternos al, al tema musical, que también me interesa hablar contigo, porque el auge de la nueva música, del trap, del rap, del hip hop, bueno, auge entre comillas, porque ya vienen años aguantando un montón, pero como claro. últimamente se, se ha viralizado más, pero antes de meternos a esto, para cerrar el, el tema del de inmediatez y, y todo este eh, relacionado al tema musical, por ejemplo, bajo este, bajo este caso que pones de King Caesar, Lizard, perdón. Lizard es, ¿no? King, King Lizard de Wizard. King Se me
1: Lizard
0: va. and the Lizard. Lizard. And Wizard. <risas> Esto lo hablaba con, con el romántico de la perla en, en, en Pandemia. Él me, él me recomendó esta banda y desde ahí como que también me metí ahí. Pero te decía, para en este caso, ¿qué es bueno y qué es malo, cachas? O sea, ¿qué es bueno? Sacar full temas y, y, y producir un montón para estar como que en onda con los algoritmos en onda con el consumo de la gente o aguantarse ah. un poco, producirlo más meterse un poco más de lleno eh, sacar cada tres, cada cuatro meses ¿dónde radica ese límite ah. en ese sentido?
1: yo cacho que depende mucho también de cómo funcionas no y de, de tus recursos un, un montón, pero yo creo que no no hace daño Hacer justo esto de soltar y de sacar y de ya, o sea, solo, a mí se me hace increíble, obviamente, eh, hay un valor focazo en esto de trabajarle un montón, ¿no? De trabajarle full, pero eso es lo que le está comiendo al, al, al género, por lo menos, cachas, al, al género como del rock, eh, eh, es una locura, o sea, tool, cada cuánto saca un disco, cachas. Es focaso, y hay un valor dentro de eso, y, lo, y yo también lo aprecio, aprecio esa, esas bandas. Una de mis bandas favoritas, que es Primus, eh, sacó un disco después de casi 10 años, o de 10 años, cachas, que, que yo me había hecho fan entre esos 10 años. <risa> Entonces, <risa> era, era una locura, para mí era, wow, los manes van a sacar disco. Y eso te come, o sea, es como que, es, es justo eso, el, el, el rock se ha, se ha encerrado así un montón, cachas encerrado en sus fórmulas, en su medio, en su metodología, en cómo se sacaban la música en los 90, en los 80. Y no se ha adaptado, ¿cachas? No se ha llegado a adaptar. O sea, hay muchas bandas de rock, y lo podemos ver hasta en nuestro propio país, que tienen Spotify recién, ¿cachas? O sea, que recién están viendo para el próximo año ver si suben su música a Spotify. Y un álbum, a ver si es que, si es que funca. Y no es si es que funga, cachas, es como no, o sea es, es la nueva, es la realidad, o sea, esa es la nueva realidad de cómo se mueve la música, y, y, y yo siento que el rock no se ha adaptado a eso, muy pocas bandas lo han hecho, pero como movida, para nada, y todos lo han hecho, el rap lo ha hecho, el, 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 el hip hop en general, todo el rap, el trap, el drill, todas estas cosas se han, lo han hecho, la música pop eh, lo ha hecho, full, o sea, todo el pop, o este parásito llamado pop, lo ha hecho un montón. Y todo lo, lo que se ha comercializado en la historia de la música lo ha hecho, ¿cachas? Y el rock no tanto. O sea, el rock como que no se ha adaptado a las nuevas maneras de consumo de la gente, creo yo, ¿cachas? Justamente por eso hay pocas bandas de rock con TikTok. Entonces, o que generen un contenido de TikTok que vos digas, ah, qué arrecho. Se o sea, hecho en TikTok. Así como, muy cagado, ¿cachas? Por eso no suena ninguna canción Rockera, o sea, como del rock que nos gusta, del rock noventero, ochentero, como mucho más crudo, ya no pasan esas cosas porque justo estamos en, en este, encerrados como en esa metodología, cachas, hay bandas que siguen queriendo sacar discos, o sea, es como, o, o, o discos físicos me refiero, ¿no? Como algo súper valioso aquí en este país, como súper loco que no hemos evolucionado en ese sentido. Y algo que a mí me muestra King Gizzard y estas nuevas bandas que lanzan cosas así como pa, 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 es como que en realidad tienen una maquinaria súper foca de, de ideas y de creatividad y de, y de seguir sacando como más que su producto, su obra, cachas. O sea, porque están tienen un montón que decir yo siento que dentro del rock sí pasa eso, hay mucha gente que tiene mucho que decir, solo por cómo es el molde, de cómo se lanzan las cosas, no se lo ha hecho, ¿cachas? Pero si es que tenemos de molde cómo se lanza la música de, no sé, el reggaetón, o cómo se lanza ahora la música y cómo funcionan los trendings, eh, sacar música semanal no es una cosa absurda. Hacer una canción de rock semanal no es absurdo, o sea, no es absurdo eh, para nada. Pero claro, existen estos purismos de que no, es que él no funciona así pero yo creo que nada, o te adaptas o mueres, y que quieren ver morir al rock, para nada, ¿cachas? Yo creo que esa es la única manera en la que va a volver, como una sobrepoblación así de, 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 del género, ¿cachas? y de que todo el tiempo esté generándose buenos temas, porque como te digo, mientras más hagas, mejor te cada vez lo vas a hacer mejor, ¿cachas? Mientras más rápido y más lo sueltes, y sigas, continúes y continúes, mejor vas a hacerlo, ¿cachas? O sea, el, el nivel de producción y de, de eficiencia sube por, por hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y si nunca el rockero se ha puesto a componer tanto, es justo eso, como que se ha dedicado tanto a que una cosa quede perfecta y que sea increíble, tal vez, así como por purismo, nada más. Que se perdió a hacer otros cinco temazos con el, todo ese tiempo y toda esa energía, ¿cachas? A veces te en sí mismas en una cosa también que puede ser también lo que puede estar acabando con el género. Y yo, la verdad, Creo que esa es la única manera, hacer y hacer y que se vuelva justo a una cosa no viral, sino como que hay un montón de donde escoger y el rock ya se impregna en todos lados, justo por eso, como lo ha hecho el
0: rap. Es interesante y algo se me viene a la mente, tipo, no sé si te ha pasado, pero en el día a día a nosotros o a nuestro círculo, que no sé, no este cuadro tiene que ir a cabo, este color tiene que ser así porque así es. Y como que, sí, ¿Quién dice que es así, exacto? Sea, que hay una escuela no. de colores que te va a decir oye, este color no es para tal cosa y, y, y los rockeros
1: son full exacto, <risa> son...
0: tal cual entonces se me venía a la mente eso porque, claro, ahora y, 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 y lo pongo como ejemplo Duki, el, el argentino en una de las entrevistas decía que él creció en un hogar de, de rock, o sea, que los padres escuchaban todas las bandas de los 2000, de los 90, de Argentina Ajá. y él nació en esa escuela, y, y por ahí en uno de sus primeros temas él saca la base de la batería, la base de guitarras. En la colaboración con Bad Bunny, saca también eh, una parte guitarra-batería. Y es como que una, una diferencia entre. <ríe> que no es ni, ni trap, no es ni rock. Entonces, eso también, pero eso también, como que a los puristas del rock es como que no, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a mezclar? Entonces, ¿qué opinión tú, tú con la experiencia musical? O sea, ¿Qué opinión te merece eso de, de vincular lo nuevo? O sea, la tecnología las máquinas de beats, el autotune y mezclar con, la, con las con la música, por así decirlo, tradicional ¿no? ya lo hizo Metallica juntándose con J Balvin para sacar un tema claro, o,
1: sea, o sea, para mí es, tiene que pasar o sea, no, es es estúpido que no pase, Cachas, es como es estúpido creer que, como tú dices, como que así tiene que ser, porque así es como la religión, Cachas o sea, es como que te pones en un trip de dogma y de, 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 de te conviertes en lo que juraste destruir. Así okay. como es estúpido, cacho. Es absurdo como prohibir que pasen esas cosas o, o, o hacer de menos, cacho. Que eso es lo que suele pasar. O sea, haces de menos. Como tú mencionas lo de Duki o lo de, o lo, de o lo de lo de que hace Catriel o lo que hace Woz o Paco Amoroso en, en, en Argentina, es. Es un lenguaje, ¿cachas? Es generar un lenguaje, generar una asimilación y y eso es valiosísimo, ¿cachas? Eso es súper valioso, eso es algo que acá como país a, a, aún más ha sido súper difícil como de, de superar, ¿cachas? Como esto de, de que nosotros solo asimilamos y asimilamos y asimilamos. Tanto, tanto nosotros no, no tenemos eh, como nuestros ritmos y nuestra, nuestra música y nuestra cultura interesada como lo tienen los argentinos, ¿cachas? Entonces es superfoco, o sea, es una realidad eso, ¿cachas? Pero nosotros asimilamos full cosas como todo mundo, ¿cachas? Y, y nosotros como que también generamos este tipo de fusiones, pero exactamente en lo que tú dices, como que hay un grupo cerrado que hace que esas cosas como que se vean como que están mal para el género, o mal como, es netamente lo que describe el purismo, básicamente, ¿cachas? Como que hay, existe esta visión purista que se estanca, o sea, no hay nada más que estanque después de eso, cachas. Como que Argentina ha tenido ahorita como su despunte también eh, artístico una vez más en, en Latinoamérica por esta fusión, cachas. Que ves y dices como arrecho, es como, no es tampoco, o sea, es rock también con rap, pero no es lo que veíamos en los 90, como el New Metal, con Korn, no es de eso, para nada. Y es latino y es trapero y es como que... Y, y funciona con beats, y tiene armonías yaceras, y dices qué chuches, o sea, qué está pasando, así como que ya encasillar las cosas por género también es imposible ¿verdad? ya estamos acabando esa etapa, estamos en la, en la etapa ya así como que en la época donde está muriendo eso, o sea, ya no es posible identificar un género o que esta canción que es, o este artista que es, esa huevada ya se acabó, esa huevada se acabó, ya es prehistórica para mí también, ya entonces como que encasillar primero eso y generar estas fronteras de con qué se tiene que mezclar esta música o con qué tienes que hacerle o con qué tanta distorsión tienes que tocar para que sí sea rock entonces como son cosas absurdas y como te digo son prehistóricas y son así cosas que estancan al género y ni siquiera como dicen o sea el, el, el rock lo arruinó los rockeros o sea, justamente ese tipo de cosas ¿cachos? ese purismo y esa cosa esas ganas de no mezclar con cosas ¿cachos? O, o ya de verle a, todo, a tu pana de barrio que también es rockero, pero escucha otro tipo de rock y también decir como que es una verga. ¿sí? Entonces es estúpido, cacho Son purismos absurdos que están al el género y que pueden llegar a hacer que desaparezca. Pero es tan foco que no, no puede desaparecer del todo, sino que simplemente puede ser rezagado a un género que existió y ya, así como, como lo fue el blues.
0: A ver si se me viene a colación esta discusión como que siempre la tengo, no sé, con, con personas que, tipo, mi, mi padre es amante del rock de los setentas, de los ochentas, porque, claro, en su juventud lo vivió, entonces, tipo, yo cuando sea viejo me imagino acordándome de Bizarrap, por ejemplo, pero, claro. pero él, él, él me dejó algo y ahora que lo comentas se me vino a la mente que a pesar de que justamente tengan ese sistema de sacar un disco por año cada dos años, se ha mantenido y ya van décadas que así sea una, cada vez un porcentaje menor, pero se sigue ahí, o sea siempre hay en alguna película, por ejemplo en Stranger Things, tocó algo, o sea, un tema de Metallica, sonó ahí y otra vez volvió Metallica como yeah. a, a, a la zona ahí donde están todos y siempre ha pasado esto, sí, con algunos temas y con bandas, entonces, ¿crees que tal vez esa también es la esencia del rock? O sea, como que eso es lo que le caracteriza <risa>
1: Totalmente, eso es lo que me refiero, cachas. Es muy triste porque le tenemos en la memoria. No en no en ahorita. No no es ahorita, cachas. Es, es como que a mí me gusta vivir esta etapa de la música argentina que estamos hablando, porque yo soy re puta fan de Catriel, cachas. Fan de voz, o sea, yo les voy a ver a estos manes en, en vivo en pocos meses y estoy así como emocionadazo porque están en su fucking momento y están en su mejor forma, y cuando están reventados, o sea, y reventados en auge de lo sí. que está pasando, están en la ola, ¿cachas?
0: Claro, no es como Metallica que la vino a Ecuador, de... Ecuador con, <risa> con 40 años. ¿no?
1: <risa> tenemos en la memoria de lo que fueron, y amamos eso, ¿cachas? Amamos lo que queda de eso, y el aguante de eso también, es increíble, o sea, yo soy fan a morir de Kiss, pues, loco, o sea, yo amo Kiss, o sea, Kiss es mi banda de mis amores, <risa> Yo amo que sigan tocando, Cachas, o sea, es dijo es, es, pute que sigan pintando para mí, es así como que digo el bloco, pero claro, cuando les vi en vivo, la, lloré, pasé hermoso, pero por la memoria que tengo, Cachas, de cómo, qué eran los manes y qué, de, de dónde viene y de qué era y qué significaba para, para el, el medio musical y el medio del entretenimiento en su época, donde estaban reventados, Cachas. Como dicen, acá a Ecuador los traen a morir un poco, cachas. Pero no, en general, en el mundo, los manes obviamente tienen mercado claro, claro. gigantesco. Como tú dices, hay gente que aún no. Obviamente, obvio, porque son bandotes, son gente que históricamente ha hecho algo. Cambiaron el curso de la música, cachas. Metallica lo hizo, todos ellos lo han hecho, la gente que sigue vigente lo han hecho. Eh, Red Hot Chili Peppers, o sea, lo siguen haciendo, cachas pero vivimos de la nostalgia con esas bandas, pues, loco. O sea, por eso Red Hot Chili Peppers vuelve frustrante y todos, ¡Ah! vivir de la nostalgia, del cómo era con frusante. Cachas, del cómo era. Siempre estamos en ese claro. cómo era con Pero
0: eso te decía, tal vez, y si cambian la fórmula de que comienzan a sacar, a sacar... O sea, claro que es poco probable, porque si sacas, generas que más gente llame la atención y por ende crezcas, pero tal vez... Y suene... A, antilógico, ¿no? O sea, ilógico, que, que sacas y tal vez eso mata esa esencia de, del recuerdo de, de, de las bandas míticas. ¿Crees que pueda pasar eso también? Y por eso no se creo adapta. Que,
1: claro, ajá. Yo creo que, así, o sea, puede pasar, ¿cachas? Puede llegar a pasar eso, ajá, como que sería, para mí sería triste, o sea, para mí sería totalmente una pena que suceda eso con, con el, el, el rock en general, o sea, como que con el género en sí, como que suceda como un poco también le vemos al jazz, tal vez, así como al jazz súper viejo, al swing, como una cosa que ya le ves así, le dices, uff, fue hace po, o sea, si hablamos de Louis Armstrong, ya pensamos de que fue hace full, o sea, así, ajá, como que música de viejitos, a eso, o sea, es como que sí me daría full pena a mí nada más, como que qué feo que termina así, o sea, como que en un punto se haga música de viejitos, nada más, o sea, como que porque eventualmente sí, sí es el, el rock, hay, hay canciones canciones, hay bandas y bandas que son para gente de edad, pero en, en general el género, o sea, como que me parecería súper triste que se encasille en eso. Tachas. Ramas del género, bacán, como que se maneje de esa manera, me parece el putas, pero si es que ves que el, el, el rock está muriendo porque la inmediatez se lo está comiendo y y, y, y hasta no sé o sea justo tú tú no sé nuestros viejos que amaban no sé Guns N Roses o lo que sea saben si van a sacar un nuevo disco o sea ni idea de si están o sea siguen vivos y les siguen o sea uno piensa que ya se murieron o sea cosas así cachas o sea entonces si es que no estás activo constantemente pasa eso desapareces te vas relegando cachas tienen que ser súper fans para eh, seguirle a la banda y saber qué está pasando y, y lo que sea, cuándo sacan disco, y estar pendiente el día que les lanzan disco. Entonces, es como que esa dinámica con el rock pasa justo por, por la memoria que tú dices, y si es que eso es como el, el foco y el target del género, eventualmente va a morir, porque hay muchas cosas que van a pasar a, a, a sustituir eso de la memoria, ¿cachai? Justo el, el rock tal vez está sustituyendo el espacio que alguien más antes tenía, ¿cachai? y ese que alguien más antes tenía va a desaparecer aún más ¿cachas? es como ir bajando en, en nivel de importancia por el nivel de exposición que tienes a ¿cachas? entonces creo que sí 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 es un, un final que podría pasar pero yo creo que justo con todas estas 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 mezclas y estos nuevos géneros a partir del rock eh, pasa eso no o sea no no desapareces y sigues vigente entonces si es que el rock se mantiene queda, se piensa mantener en este en este en este abanico de música como para para ser del recuerdo puta no deberíamos deberíamos entender eso y no quejarnos del que por qué el rap o el por qué esas otras músicas están pegando y suenan en todo lado y es porque brother hay más de eso
0: entonces y ese es, es como, ese es otro debate eso. no porque tipo no sé, recién Bad Bunny creo que ganó un premio, que era el primer latino, no, no me acuerdo cuál fue, y que lo sacaron en todas las redes, y, 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 y tú te das cuenta como, no, pero esta no es música, la música ha cambiado, esta es basura, que no sé qué, y es como que, claro, vives en eso, pero no, no aceptas que esa, esa como tú dices, esa inconstancia de, de no tener eh, las ganas tal vez de sacar, o, o, o lo que sea, hace que nazcan nuevas personas, y una de ellas, por ejemplo... Bad Bunny que la ha, ha roto en todo lado. O sea, aquí y en la China seguramente escuchan Bad Bunny y hablan de Bad Bunny y viven Bad Bunny. Es, es, es un, un fenómeno mm. que, que a las personas que, justo hablábamos con ese concepto eh, antiguo de que esto es así, esto es asado, les mueve un montón el piso y no les deja, no les deja tranquilos, por así decirlo. ¿no? O sea, mm. ¿cómo, ¿cómo ves tú en cambio ese, ese efecto desde, desde tu lado y desde tus gustos? Entiendo también que, al, al ser músico y al hablar en un podcast tienes el oído más que abierto pero ¿qué opinión te merece por ejemplo toda esta cultura que, que está alrededor de Bad Bunny? yo por ahí grabé con un amigo analizando un poco su carrera que es ultra fan, se sabe todos los hitos y, yeah. y es importante también lo que socialmente él expresa en sus canciones con sus últimos álbumes al menos que, que ha dado mensajes sociales muy fuertes tanto en, en su país como en toda la región
1: Simón, yo, o sea, la verdad yo soy defensor de que el que quiera cantar lo que quiera, que lo haga. O sea, en realidad, partiendo desde eso, todo bien, cacha, o sea, todo bien. O sea, como que ni, yo hace años me dejé de cerrar en, en, en que por el género no voy a pararle bola a alguien o por cómo está cantando o por cómo me lo tacha incluso la sociedad voy a dejar de escucharle, porque lo mismo le pasó al rock, loco, o sea, es, es, es que es como empatizar desde, el, desde tu trinchera, cachas, o sea lo mismo le pasó al rock, o sea, lo mismo le decían como que vago, drogadito voz de marihuanero vos de... todo eso le decían a las bandas que te encantan, cachas o sea, todas, entonces simplemente cambió el blanco, cachas, o sea ahora es otro el blanco, porque otro está en el auge, otro está arriba y, y, y es súper poco, porque eso va a pasar y va a seguir pasando, y es Inevitable, entonces lo difícil es para quien lidia con eso, ¿no? Que en este caso sería ese man, pero, pero es una locura de que, de que también, como que no nos privemos de cosas. Esto es lo poco, para mí, esto es lo más hecho, ver como, como eh, el simple estigma de que sea reggaetón o de que el man está ligado con lo urbano es un es un estigma para no escuchar nada, o sea, o, o no saber nada al respecto, o no ver un video en vivo del man Ponte. ¿cachas? Como que, y, y te lo digo porque a mí me ha, me ha pasado, y yo vengo de eso, todos venimos desde un purismo, ¿cachas? Todos venimos desde un purismo, todos, es, un, es la evolución natural del purista, ¿cachas? O sea, ver y darte y decir, ay, chucha, se ha sido arrecho, e irte eh, deconstruyendo justamente tus gustos y, y lo que consumes, a todos les pasa, a todos llega a un punto en donde les pasa, entonces para mí fue increíble como poder ver eso, es como ver shows de, de Bad Bunny y, y ver que el man toca con banda en vivo que hay eh, partes donde es súper rockera la huevada y que el, el man se, es un showman increíble y, que, y, y, y lo foco es y lo que yo valoro un montón es que el man es latino, ¿no? Y que el man es es, es como que el, el reggaetón en general, es de las primeras expresiones generadas por latinos que son top mundial, o sea, que rebasan las ventas de lo que ha sido el rock, que es algo gringo, que, que es algo que siempre nos han impuesto desde donde viene la, 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 la idea de la industria en general, ¿cachas? Como que reviente algo latino, ha cantado en español y que influencia a todo el mundo, porque el, el reggaetón fue eso también, cambió el curso de la línea del tiempo de la música o sea, les hizo vergas Cambió ¿sí? <risa> a, a sus reglas y del putas porque la ruptura fue latina, cachas entonces, eso es algo, lo caso que no nos podemos a veces a pensar de lo importante que fue que pase esto con el reggaetón, porque el, el ser latino cambió mucho también y a, la, a los proyectos, y a lo que venga después de todo esto, o a las, o las vertientes que genere la música urbana latina, va a haber oídos y orejas que van a decir como que, ah, puta, porque lo latino es bacán, cachas. Entonces, se hace que venga con rock, ahí es un beneficio, cachas, justo con lo que pasa en Argentina. Entonces, como que paras bola, porque dices, es urbano, pero es rock, y dices, ah, qué loco esta está y, y empiezas a entender mucho más el lenguaje que está impregnado en nuestra historia como latinoamericanos, que es full el rock, o sea, es, el rock ya está ahí, ya está impregnado, entonces, ahora la única manera es, como te digo, cambiar como el, 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 la orientación de en dónde está plasmándose esto, o de qué se está tratando el, 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 las letras, o este tipo de cosas, que también como que desencasilla mucho al género, cachas. Lo mismo que dices como con Bad Bunny, que es la ruptura obvia, que también tiene que llegar el reggaetón, cachas, que es empezar a hacer cosas mucho más refinadas dentro de el estilo, que es una cosa que siempre ha estado ligada con el lado sexual, siempre ha estado ligado con el, con el lado, más que de la calle, como de la malandrería sexy,
0: entonces <risa> del ghetto. o del
1: cancerismo y así, entonces como que va a venir una contracorriente de eso ya ha habido contracorrientes de eso y, y y también en sonido, cachas, el sonido ha cambiado tanto, es cada vez, para mí es mucho más limpio, para mí es mucho más estético, no sé si es porque mi oreja cada vez se abre más, pero yo sí me he tripeado álbumes de reggaetón que digo, puta, cómo suena, qué arrecho que suena, o sea, qué foco que está sonando, o sea, es nada que ver cómo, cómo ha ido haciéndose como los últimos 20 años, ha cambiado un montón, cachas, el, el reggaetón a cómo empezó, y... Y creo que eso es lo más bacán como de empezar a ver como este tipo de temáticas que abordaba Goni, lo mismo que pasó con Calle 13, que es como te digo, la evolución natural que tiene un artista y que tiene el mismo público que, que lo escucha, cacha. O sea, hay mucha gente que, que, que justo odia a, odiaba a, a Calle 13 cuando el man hacía reggaetón al inicio, pero ahora son hinchas del man y aman su etapa de reggaetón como que te entra desde otro lado Ajá. y amas, solo empiezas a amar lo, lo anterior y, y es como que es súper extraño, eso es lo interesante como de la proyección que uno hace con las cosas que escucha y te juro que si es que un rockero así de cuna así, es, eh, escucharía o vería un show en vivo de Bad Bunny, si sí se le movería algo y si sí se sorprendería de algo sí, o sí viendo a la banda, viendo el show en general más allá de que el man canta como cante ¿cachas? O sea, yeah. Hay muchas otras cosas que están detrás de eso y que, y que también como que se llega a valorar y que más que nada el género funciona con esas limitantes y esas limitantes son las que hacen que el género sea eso, ¿cachas? Es como lo mismo, o sea, si es que a la gente no le gustaba el rock porque era ruidoso, pero es como, puta, el rock tiene que ser ruidoso. O sea, es como, no, no seas... Así. lo mismo me pasaba a mí full con, con esto de la crítica que el rock hable mucho de sexo o de, o de bailar o de mover el, el, el trasero y cosas así, y es como pero, de eso hablan o sea, eso es el reggaetón o sea, el reggaetón nace de esa huevada o sea, del barrio de donde salió así se hacía, o sea, eso es, o sea, no no va a cambiar de la noche a la mañana va a evolucionar, sí, pero o sea, siempre tiene que haber ese lenguaje y esa jerga porque es la esencia,
0: cachas Y claro, es porque nace también la de, de, de ese... Y claro, y nace de ese nicho, o sea, no, no le vas a obligar a cambiar de dónde de nace porque hay, hay algo que no es absurdo, encaja. Ajá. Y hay, hay, hay algo que, que lo relacioné y, y, y para entrar también a la, última, a la última parte que quería hablar contigo, pero es chistoso porque, tipo, en, hablábamos de que el rock vive como de esta mística, de, de, de que cabrón, metálica, de cuando se formó con la, con la uh, formación uh -huh. original, no que DC DC en sus tiempos y así, y, y normalmente pasa, ahora por ejemplo que Pablo Londra volvió a sacar música y todo, muchos decían, no, es que las canciones que sacó hace tres años son lo mejor, y también como que se repite el patrón, y tú decías un ejemplo interesante también, que claro, el rock en su momento fue tildado de drogadictos, de de locos, de demoníacos y ahora con todos los que escuchan Bad Bunny lo mismo drogadictos, adictos al sexo, qué, qué. entonces como que a la final es el mismo patrón pero que como que no ah, sabemos vale. soportarlo y eso me pareció un poco interesante porque claro, al final es, son dos géneros totalmente diferentes que se complementan en sí y tienen estas mismas cualidades, o sea, es algo bien bien no sé, salvaje que que no podamos sentarnos como tú dices eh, y ahí estaría el otro punto de, de la inmediatez porque hay full gente en Twitter, en redes y en el día a día que sacan una, un titular de este género y ni lo escuchan, ni leen, ni analizan, ni ven el trasfondo y dicen ¡Uy, qué feo esta canción! ¿Cómo les puede gustar esto? Hay cuentas en Twitter que ponen a dónde hemos llegado como asociados con que brother ¿Has escuchado la canción siquiera? O sea, te has dado el trabajo de... Ajá. Eso ese... es loco, justo, eso de la sociedad, eso, eso es loco, que
1: es, es justamente la, la excusa o el punto a discutir de la gente que dice eso, como que la sociedad está en la verga, y es súper loco que le adjudiques a el, el por qué está la sociedad a, a la música, o sea, qué importancia le estás dando tanto a la música como para que digas que esa música está haciendo vega la sociedad. Y, y este es un pensamiento tan erróneo de que es al revés. O sea, la sociedad no es un reflejo de, de la música o el arte que está surgiendo en ese momento, sino todo lo contrario. El arte es un reflejo de la sociedad que está pasando en ese momento. Y eso es algo que mucha gente no lo tiene muy claro también.
0: Y eso también es falta de... O sea, si vamos a hablar de algo... O sea, hay y esto también me ha ayudado el estar hablando y conocer gente o sea, si yo no sé, digo no sé y trato de aprender lo más que pueda pero claro. hay personas que piensa que sabe de todo y que puede opinar de todo y habla cualquier tontería y ahí es cuando yo. a todas las discusiones claro, claro. Eh, el último tema ya para ir cerrando eh, que, que sí quería topar era ya sentando un poco todo lo que hemos hablado acá al país y, y todo con la industria hace, hace un, unos meses tuve la chance de hablar con Julio Leiva que es este periodista argentino que hace Caja Negra y todo, y le preguntaba, mm -hmm. o sea, bajo su perspectiva, ¿qué onda? O sea, ¿cómo ve este auge otra vez de la música argentina después de tener una época, por decirlo de alguna manera, dorada en los 90, en los 2000, con todo el estallido social que hubo en Argentina y demás? Y él me decía como que lo que más rescata es la hermandad y el sentido de, de representación que tienen. O sea, si alguien saca una canción, un streamer la reacciona, llega un jugador de fútbol y el jugador de fútbol lo pone en el camerín. Eso es una locura, entonces, desde la cumbia villera, desde la cumbia como tal, pasando por el reggaetón, por el trap, por el rap, y, y obviamente el rock y todos los que les anteceden, eh, suenan en un montón de lugares por esa, ese sentido de unión, de hermandad que tienen los argentinos, bajo este ejemplo. Acá en Ecuador, ¿qué onda? ¿Cómo le ves tú? ¿Qué, qué pasó? Porque en un momento yo... Yo trabajaba en la radio y decía, qué heavy, o sea, esto está llegando a un punto en el que parece que vamos a, a, a cada uno a poner más y más para seguir haciendo más festivales, para que siga creciendo la música. Y pasó algo y de la noche a la mañana como que quedó en un stand-by o falleció. <risa> ¿Cómo le ves tú eso? No, no.
1: Es, es una estupidez, loco. Qué foco que lo digas, porque sí, pasa, full, loco. Qué bacán que tú también lo percibas desde tu, desde tu trinchera, loco, que pasa eso con la música de acá. Porque es una maldición. Yo, yo le veo así. En, en, en las escenas que se han generado de, de músicos eh, a lo largo de la historia de, del país, o por lo menos de las últimas dos décadas, desde el, o tres décadas, desde los 90, 80, desde los 90, los 2000, desde los 2010, así como que para mí ha sido rarísimas, Cacha, como llega a un punto, como tú dices que parece que dices, ¡qué bacán! O sea, ya, Va a reventar esta huevada, o sea, hay tan buena música, la gente va a conciertos, o sea, están reinteresados en la música que está pasando acá, y ¡pup! se apagó. Algo pasa, pueblo chiquito, infierno grande. Entonces, se apaga, problemas personales, cosas eh, de, de paranduleras, turras, que hacen que se desvalorice todo lo que construyeron entre todos. Nadie tiene un crédito, todos son granitos de arena, ¿cach? todos somos así, todos, o sea, todos trabajamos por una cosa gigante, calazo, que estamos pretendiendo que se haga gigante en algún punto, pero no estamos en equipo, no sabemos que somos un equipo, eso es lo foco que pasa acá. Entonces llega un punto en donde cada uno quiere jalar a su lado y ¡pum! se desbarata, se desbarata lo que se haya estado creando. Lo mismo pasó para mí en esta etapa del de, de, auge de los medios digitales eh, de, de la escena indie. Ecuatoriana, que salieron un montón. Salió Nicriollo, Criollo, salió Radio Cocoa, salió eh, también, eh, eh, oh, no me acuerdo cómo sal, Estrella Negra, eh, Plan Arteria, o sea, tomaron fuerza todo esto eh, en la última escena. O sea, había para elegir, cacha. Tú decías de, a quién quieres seguir así y quién te cuenta las novedades de la escena independiente. Del putas, cacha, increíble, o sea, toda esa etapa de medios yo amé era como, le estaban dando valor a una cosa que siempre estuvo ahí entonces...
0: claro, y era algo que los medios tradicionales nunca hacían o sea, que en tele, que en radio, nada y eso, eso también lo viví porque en la radio eh, yo les propuse como que quiero poner música de aquí de Ecuador, pero no, la, no poner la misma canción de Fausto Miño, y no porque Fausto Miño sea malo, sino porque ya no lo escucho y la gente como yo no lo va a escuchar te pongo, no sé, en ese tiempo era el auge de la máquina, la máquina entonces ya te tildaban no, de Lady Drogadicto, chuta, probemos, porque no sé si le enganche. ¿Quién va a oír eso? Claro. y me pusieron domingo 7 de la mañana, y los tres primeros meses de prueba, toda la gente oía, y les gustaba la música, y fue como que, no, te vamos a dar un horario entre semana, ya, para que... Claro, es que es... eso es lo foco, ¿no? Entienden
1: que ese es, ese es el... Ahí, ahí funciona, ahí funciona la maquinaria, pues, si es que lo haces... O sea, no es que los manes no van a pegar, es que tú tienes que hacer que suene para que la gente eh. escuche y diga como que, ah, qué raro esto, qué feo. Y después de la segunda digan, ah, es esa canción que, ah, es del putas. Cosa que nos ha pasado a nosotros con full canciones que hemos escuchado en la radio, que la primera dices como, qué raro. Y a la segunda como que, ah, esta canción es bacán, esta parte es del putas. Y después ya te gusta, y después buscas la banda. Y, y es, es el, el, el camino natural que tiene que sentir la música de acá, cachas. Pero claro, surgen estos medios independientes que, como tú dices, sacábamos canción y todos o sí. algunos pan la, la posteaban, la rodaban. Y, y, y que hagamos una nota y vacancísimo, así con el Adrián Gusky de Indie Criollo. Todos unos bacanes, cachas. Eso era lo más bacán. Como que todos eh, en la suya y todos aportando, moviendo una maquinaria, cachas. Eso fue lo foco de toda esta escena independiente. Festivales conectados con estos nuevos medios independientes, conectados con las bandas conectados con festivales de afuera o sea, eh, trayendo mercados de, de música acá, o sea, era, era increíble cachas, estaba funcionando se veía que estaba funcionando, como tú dices parecía que ya, o sea, faltaba poco para que algo pase y reviente pero misma cosa que pasó ya en, en el 2003 acá, que, que también se apagó, se apagó la maquinaria se apagó no, hubieron más, no hubo más interés ni en los medios independientes. Los, estos medios independientes siguen vigentes, pero ya no es lo que era antes. O sea, no, no es ni el contenido pega igual.
0: ¿Pero qué es, crees que pasó la... todo esto? O sea, ¿Cuál fue ese, ese punto de declive?
1: Yo creo que no fue, fue no evolucionar y no renovarse en la pandemia, cachas. O sea, en la pandemia no no hacerlo, no jugarla bien, creo yo. Creo que la pandemia nos cagó un montón a, a full proyectos que, habían, que estaban ahí, ¿cachas? Y, y una... Y una desunión total, loco, en la escena, así como así crudo y duro, es una desunión focaza que empezó a suceder por ideologías, porque al estar encerrados, cada uno se ensimismó en una huevada, ¿cachas? Cada uno nos ensimismamos en una, una huevada. Y... Y como te digo, es, es pueblo chiquito, loco, entonces todos nos cachamos entre todos, todos hemos tocado con todos, todos nos hemos visto en conciertos con todos, eh, y, y, y fue, fue súper fuerte ver cosas que pasaron en la, en la escena que nos afectó a todos, o sea, a todos fue un, un baldazo de agua fría, muchas cosas que sucedieron ahí, y, y se generó una ruptura de ideologías, básicamente, generada por, por esta pandemia, ¿cachos? por la pandemia y por el no tener el, el contacto físico con las personas también, porque al no tener contacto físico y al no estar ahí y no poder dialogar ahí, eh, las redes dieron todo para que todo se haga ver, ¿cachos? las redes fue el, el detonante para que toda esta huevada nos divida en bandos y, o te dividan en bandos, <ríe> así aunque tú no tengas una un criterio formado al respecto de una opinión pública de, de a, algún suceso eh, moral como que tachado de alguna cosa, entonces una desunión súper foca, dividieron el público, o sea, se, se dividió el público, o sea, como que todas estas cosas que sucedieron se, y causó esto, cachas, que muchos digan, no sé, justo con eh, las cosas que pasaban con, con lo que, los escraches y toda esta nota, es como una cosa súper fuerte, cachas, que la vivió y es, es, y es así, y eso es como el todos, 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 todos eh, creemos eso, cachas, yo al estar conversando también con gente constantemente, lo vemos así, cachas, como que esa fue el, el, el punto bisagra donde todo se murió, o hubo ya roces, o hubo una cosa de que chucha, este man piensa así, a mí no me cae tan mal, pero a mi mejor pan sí le cae mal. Entonces, chucha, ya no, mejor con el man no. Y ya empezó a ver eso, ¿cachas? Entonces ya es, es estúpido, porque somos tan chiquitos que empezó a pasar eso, cabrisa. Y creo que es lo mismo que ha ido pasando todo el tiempo. Empieza a funcionar y ta-ta-ta, y no, es que él no, es que él no, es que él no es pana mío y el otro man no. Y ya se empieza cada uno a jalar por su lado, por su ideología, sea correcta o no sea correcta. Y empiezan a dejar de pensar en este, en este bien grande también, ¿Cachas? Y, y un poco como que eso fue lo que rompió cachas, no quiero desacreditar ninguna cosa de, de, de lo que haya pasado en esa pandemia y lo que haya sido el detonante de que todo haya valido verga, para nada pero sí de las actitudes posteriores a eso, ¿no? O sea, como, sí. como tu medio o como tu, tu porque ya tienes una responsabilidad también como medio grande que representa algo como ¿cómo, cómo, cómo vas a asumir el Seguir en esa maquinaria con gente que tal vez no piensa igual que tú, ¿cachas? Perfecto. O sea, ¿cómo lo lidias? ¿Cómo lidias profesionalmente con eso? ¿Es, ¿Está bajo tus reglas? ¿Está bajo qué reglas todo esto, cachas? Porque justo al ser medios independientes, tú decides qué haces con tu canal, ¿cachas? Y, y es totalmente respetable, pero qué foco, cómo eso afecta a cómo se estaba desarrollando la maquinaria, ¿cachas? Cómo, cómo se rompió, ¿por qué? juntamente roces ideológicos y roces de, de moral también, o de la supuesta moral que, que tal vez se estaba manejando o se estaba manejando en esa etapa. ¿ca? Porque eh, puede ser que en un punto digamos como que choverga, la cagamos por, por, por giles. ¿sí?
0: Claro, porque estaban de en, de un lado, punto, lado. en un punto en el que ya, o sea, y, y es triste porque claro, ahí comenzaron a, a migrar un montón, o sea, raíz antes de la pandemia y a raíz de la pandemia, montón de artistas y bandas fueron para México, para Estados Unidos porque aquí y, no y esa es
1: la nueva cosa que va a pasar loco, o sea ya te dije justo lo que pasó con la revolución del concepto acá, ahora vas a migración de músicos loco, porque ya no damos más, estamos apregadazos en este bus loco, o sea cada año salen puta ponle voz bajito unos mil músicos profesionales en todo el país, porque ya hay carreras y dónde vamos, no cabemos loco. no cabemos eh, próxima semana hay como ocho conciertos o oh, oh, puta más, ¿sí? todos cruzados con todos, o sea, en dos días va a haber como 20 conciertos, o sea, es, es en un punto no va a haber público para todos ya por la cantidad de eventos que van a surgir porque todos necesitan camello, cachas. Y, y aquí las plazas no están tan, tan chéveres, cachas. Entonces, ah. algo va a pasar naturalmente con los músicos que va a hacer eso, la migración, migrar proyectos y migrar con todo tu equipo de trabajo para, para hacerla o generarla desde otro lado, creo que eso va a enriquecer aún más también la, la industria de acá, porque, porque aquí yo te juro, ya no cabemos y justo estas cosas de, 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 estar, de ser tan pequeños y de relacionarnos todos con todos, eh, creo que es algo que mata mucho al desarrollo de una escena.
0: Sí, es y, existe una escena. claro, o sea, exacto, sí es que existe una escena, y eso es algo salvaje, o sea, el tema de los medios a mí siempre me llamó y siempre como que... Yo, yo siempre como que no soy nadie para hablar de, de la humildad ni de la moral... Porque eso, cada uno lo define y cada uno lo vive, pero... Como que algo que me llamó bastante la atención es que cuando... O sea, yo entendía que era algo minúsculo en, en la inmensidad... O entre comillas o no, de, de lo que se estaba gestando, ¿no? Pero cuando tipo quería decir, oigan, acluten con una entrevista... O sacaron algo... Miren, tengo este programa acá, así como que Loja... ya Loja de por sí, yo cuando me fui, dije, qué cabrón, estás full lejos de Quito. Nadie se acuerda de Loja, nadie sabe que existe Loja. Y llevar eso era como que salvaje. Entonces, personas como tú, por ejemplo, que sí, bacán, oiga, yo te acolito, no sé quién eres, pero dale, hagamos. Otras como que, no, o sea, ¿por qué? Y eso también como que siento que, a raíz de, este, de esto que te digo, que, que conversaba con, con Julio, me daba cuenta que tal vez aquí... Nosotros no tenemos ese sentido de aterrizar los pies y darnos cuenta que todos hacemos uno. Y, y como que eso también ha venido jodiendo. De, de, o sea, no te cuesta nada decir, aunque sea que no, eh, para esa persona. O sea, dices, ah, qué cabrón me respondió, no puede. Bueno, no importa, la próxima. O sea, siento como que eso también ha afectado un montón. Y por ejemplo, a mí, a raíz de algunas cosas, porque yo era fan, o sea, de los tantos que hay, yo era uno de esos tantos que. Así el aguante, o sea, por poco que me trató aquí las bandas de, de, de la escena que habían y de todo, y apoyaba un montón, y siempre fui como que a, a mi familia, a mis amigos, no, escuchen esto, esto es hecho aquí, hay que tratar de salir de acá, ¿sí? Y como que después creí el podcast e invitaba así a la gente. Yo entendía que, no soy nada, o sea, me pueden decir que no, ahí está. Pero como que no estoy escribiendo a, no sé, a Duki, oye, venga, entrevistarte conmigo, ¿no? o sea, como también ese de poner los pies sobre la tierra nos ha faltado un montón de parte y parte, como tú para, dices, para que siga funcionando la, la maquinaria. Y, y creo que ojalá, ojalá, yo siento que si la gente va saliendo y los músicos se van yendo, eso aporta un montón, porque no te quedas con las ideas de aquí ni el circuito de aquí, sino traes las ideas de afuera y las tratas de implementar y eso va a evolucionar un montón.
1: Sí, exacto, lo, tal cual, justo eso es como ya es necesaria esa etapa de orearse un chance también de, de cómo se ha manejado aquí por años la huevada.
0: Dale, bro. Eh, solo para finalizar, ¿cuál crees que sea el, la medicina para que se expanda cada vez más la música aquí? exacto Pero, bien. Uh -huh. mm,
1: yo creo que, que, que la medicina primero es generar eh, espacios como para... Primero, siempre lo he dicho... Atacar al, 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 al semillero de escuchas, no de artistas, sino de, de, de gente, como decía en algún podcast que hablaba con el Hugo Ferro, eh, educar consumidores. Creo que aquí nunca nos educaron como consumidores. Y, 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 y no es que, te, no es que en, a nosotros no nos gustaba porque no queríamos que nos guste o, o no nos gustaba en realidad, sino que no estábamos expuestos a, cachas. Nunca nos expusieron a tanta música nuestra, ni a bandas, ni a música ecuatoriana. Siempre con estigmas hacia nuestra propia nota. Y, y creo que ese es el primer paso. O sea, y creo que esa es la medicina de raíz. O sea, la, la medicina a largo plazo. Porque puede haber placebos como uno por uno. ¿no? Así, como las leyes uno por uno de la radio. Fucking placebo, cachas. esto es una cosa que te hace pensar que, ah, qué bacán. Nada que ver, o sea, es cualquier huevada eso, o sea, eso no acolita en, 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 o sea, en el porcentaje de lo que debería hacer, no acolita en nada esa huevada. O sea, es ponerles, obligarle a alguien a poner música, ecuatoriana es una verga. O sea, sí. obligarle a alguien eso sí. es estúpido, o sea, tienes que educarle a alguien para que quiera poner música, para que entienda el valor que tiene y, y, y lo, lo, lo foco que tiene. Eh, y la repercusión que tiene dar ese play a nivel nacional, cachas, de esa música que se está generando en tu país, en tus paredes, ¿cachas? entonces para mí esa es la medicina de raíz, educar consumidores desde desde las mallas de curriculares de las escuelas, cachas, desde el ministerio de educación, o sea, en, que entiendan, o sea, que hacerles entender, o sea, no no llenarles de Flautas dulces y letras de, de arcaicas de, de, del, del himno nacional para que no les guste, o sea, para que crean que eso es la música o que crean que eso es el arte, así. o tener una hora a la semana eh, y que los manes, los chamos vayan así como si fuera a recreo, es, es una estupidez, cacha. Desde ahí empiezas a, a tú ponerte tu chip de, de, de cómo le ves a la. A la música o como le ves al arte de como algo serio o como la hora libre, ¿cachas? Entonces creo que es justo atacar desde, desde lo más obvio, que es como generar y criar consumidores, ¿cachas? Gente que respete y que sepa de dónde viene su música y que entiende y que tenga cultura general de, de sus raíces y de su cultura, ¿cachas? Eso para mí sería como que meterles ahí como justamente a la médula, la medicina a este país. Obviamente a largo plazo se vería esto, ¿no?
0: Claro, tal vez la próxima generación que esté gestando otra vez como las anteriores.
1: pulas, uh, o a unos 30 años después de que se cambie eso. Algo se podría ver, pero claro, a veces como humanidad estamos en justo lo que decimos, la inmediatez y queremos resultados inmediatos y tomar este tipo de decisiones a largo plazo, es algo que no le representa a Anáfila. ningún político, uh -huh. justamente quieren hacer cosas durante su poder, entonces es algo un poco utópico podría ser en este país.
0: Bacán, sí, y yo como que, para la gente que lleva hasta acá y quiere escuchar un resumen, como que hay que ser pacientes, bien pacientes en todo lo que hagamos y creo que el sentido de hermandad hay que tenerlo bien presente también porque desde tu podcast, por ejemplo, en el ejemplo con tu, con tu amiga, desde el tema musical, con, entendiendo que todos hacen uno. Y en el ámbito personal, entendiendo que desde nuestra trinchera podemos ayudar a alguien o a algo. Es como va a surgir todo. Y si no entendemos eso, no, no, no salimos adelante y ya está. Tal cual. Hermano, te agradezco por tu tiempo. Gracias, creo que fue una conversa interesante. Espero que la hayas pasado bien también. Y a toda la gente que llevaste acá igual, gracias por el aguante. Nos vemos la otra semana con otro episodio. Bye, bye. Eso es. Chau, chau, chau.